1: Daniele Cicuzza, benvenuto benvenuto tra i nostri ricercati. Tu sei un ecologo vegetale, no? È così, ti puoi definire?
2: Sì, io sono un, un ecologo vegetale, e in particolar modo di ambienti, di ambienti tropicali e tropicali del sud-est asiatico, in particolare
1: tropicali del sud-est asiatico, infatti adesso noi ti stiamo raggiungendo in Brunei, mi pare, no? mentre se ti avessimo chiamato qualche anno fa ti avremmo trovato in Yunnan, cioè nel sud della, della Cina. E in particolare in Brunei tu sei professore universitario?
2: Sono un assistant professor, quindi corrispettivo dei ricercatori italiano.
1: E gestisci l'orto botanico del Brunei, è così?
2: E gestisco, sono il curatore dell'orto botanico del, dell'università, che è il primo e, e, e e, e unico orto botanico del Brunesi.
1: Senti, noi non parliamo molto spesso di botanica. Diciamo, I giornalisti è raro che intervistino un, un botanico. Cioè, in questi anni va di mm. moda la botanica, ma più che altro ne parliamo con un taglio un po' favoloso, no? Le piante sono molto intelligenti, le piante che belle non sono soltanto il panorama alle nostre spalle è quello che rende più, più verdi le nostre avventure. Quindi che cosa dobbiamo sapere noi non botanici di piante e di mondo vegetale?
2: Io penso che le piante sono importanti per cose abbastanza semplici, se vogliamo, dal fatto che producono ossigeno, dal fatto che producono cibo, ma anche perché sono diverse dagli animali e quindi hanno sviluppato, hanno evoluto tutta una serie di strategie evolutive, adattative, strategie per adattarsi ad ambienti diversi di cui oggi noi ancora, nonostante tutto, conosciamo veramente poco, soprattutto in ambiente tropicale conosciamo poco.
1: Perché il Brunei ha un orto botanico? Allora, cioè, tu, tu ci stai dicendo, le piante sono anche un modo per conoscere i, le strategie di adattamento al pianeta, strategie che noi non frequentiamo perché noi siamo animali, quindi più conosciamo le piante più arricchiamo anche le nostre possibilità, probabilmente.
2: Esattamente.
1: Ecco, ma l'orto botanico a che cosa serve in quest'ottica?
2: Beh, l'orto botanico ha tre funzioni fondamentali, quello del Brunei, ma anche gli orti botanici moderni, eh, di oggi e sono la funzione educativa, ovviamente essendo un orto botanico universitario noi facciamo eh, corsi dentro l'orto botanico per far vedere agli studenti la diversità vegetale tropicale e questo vale anche per gli orti botanici in Italia per esempio, quindi c'è un aspetto educativo, c'è un aspetto di conservazione e cioè la coltivazione ex situ quindi la conservazione dentro l'orto botanico di piante in via di estinzione negli ambienti naturali. Quindi nel nostro caso noi andiamo in in foresta sostanzialmente, raccogliamo le piante che sono in via di estinzione, spesso in modo eh, difficile, perché appunto essendo in estinzione non sono facilmente distinguibili, sono sono poche, rare e così via, e quindi le le, le trasportiamo all'interno dell'orto botanico e le conserviamo eh, ex situ, come si dice, e poi c'è l'aspetto di ricerca, cioè eh, che vada, nel, nel nostro caso, che vada allo sviluppo della comprensione del, del, dell'isolamento di sostanze che possono essere utili a livello farmaceutico fino agli studi di morfologia e di fisiologia delle piante.
1: Tu studi in particolar modo le felci, che sono piante particolari perché sono molto antiche, no? E da tanti milioni di anni, se forse se non sbaglio eh, il calcolo, sono più o meno sempre uguali. Quindi sono vincenti dal punto di vista dell'evoluzione, non hanno avuto bisogno di cambiarsi granché.
2: Esatto, le felci sono... Allora, le, 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 le piante a fiore, grosso modo, parliamo di 450.000 specie classificate, grosso modo. E le felci, invece, parliamo di 11.000 specie, quindi sono molto di meno rispetto alle angiosperme e per questo sono anche abbastanza facili da da studiare perché 11.000 specie si gestiscono mentre mezzo milione è un po' meno sono sono su questo pianeta da oltre 300 milioni di anni quindi qualche storia da dircela ce l'hanno ci sono due grandi linee di felci presenti oggi sul nostro pianeta che sono quelle più arcaiche appunto che hanno fossili che che possono essere datati a 300 milioni di anni, quelle del carbonifero, e e poi ci sono le specie, che sono la maggior parte, di, di felci che si sono evolute in contemporanea con le angiosperme, 70, 80, 90 milioni di anni fa. Quindi abbiamo le specie, le felci più moderne e le felci più arcaiche. E la cosa straordinaria ovviamente è che nel Borneo ci sono tutte le felci arcaiche, quindi quando io vado in foresta sono circondato da 3, 4, 5 specie di felci che sono morfologicamente completamente diverse rispetto a quelle italiane, non sembrano felci e sono piante che ricordano un ambiente, un paesaggio, una vegetazione del carbonifero, cosa che noi non abbiamo neanche visivamente davanti agli occhi.
1: Cioè, tu esci da quella stanza, quella lì che sto vedendo adesso, piena di libri, di poster, di cose normali dal professore universitario, vai in foresta e ti ritrovi in un paesaggio da carbonifero.
2: Beh sì, la settimana scorsa siamo stati in, una, in, un, in un posto, forse il più bello del Brunei, dal mio punto di vista, ovviamente, ed è un fiume con una valle, un fiume all'interno di una valle, anzi, quasi una forra, che ha un clima, un microclima particolare e ci sono sei specie di felci ehm, di cui una è alta 4 metri e, e che crea questo tunnel intorno al fiume solo felci e quindi io cammini per 10-15 metri all'interno di questa, di questa galleria di piante che sono solamente felci, alte 4 metri e, ed è un ambiente del carbonifero sostanzialmente cioè stai lì e ti chiedi dove sono i dinosauri ecco <ride>
1: E <ride> Invece, poi io trovo terribilmente affascinante anche questa storia che a un certo punto eh, sono nate le piante da fiore, cioè a un certo punto della storia sul nostro pianeta sono comparsi i fiori: prima non c'erano e poi dopo ci sono stati.
2: Esatto, quello che Darwin diceva: The di Abominevole Mystery, il mistero abominevole delle Angiosperme. Sono, sono apparse nel giro di pochi milioni di anni queste piante che hanno sviluppato. I fiori e quindi l'interazione piante animali cosa che le felci non hanno diciamo o se hanno hanno veramente in minima parte non è un caso che le felci per esempio proprio perché sono vecchie cioè sono arcaiche eh, non sono particolarmente attaccate dagli erbivori e questo può essere una cosa molto importante se lo si, se lo si applica a livello di, di agricoltura cioè qual è il la molecola o le molecole all'interno delle delle foglie delle felci che eh, non fanno delle foglie appunto un tessuto appetibile per gli insetti insomma ecco, perché evitano in modo quasi sistematico le felci mentre mentre, eh, divorano le altre foglie.
1: Ecco capire questa cosa capire anche appunto le felci i loro 300 milioni di storia, capire le piante da fiore eccetera in realtà non serve soltanto a farti sentire te del carbonifero con i dinosauri dietro l'angolo ma ha un significato anche molto concreto per le nostre vite, per le nostre collettività, anche per le nostre economie. Cioè una cosa che noi non riusciamo tanto facilmente a spiegare della botanica è che è uno studio assolutamente importante anche per costruire il futuro, non soltanto per leggere il passato.
2: Sì, è importante perché diciamo siamo diversi miliardi di persone su questo pianeta e, e ovviamente il nostro impatto sull'ecosistema è forte e quindi da botanico e da conservazionista è ovvio che Devo ammettere che ovviamente non si può preservare tutto ma dobbiamo condividere l'ecosistema e quindi ci deve essere una sorta di interazione tra l'uomo e l'ambiente e questa interazione deve essere sviluppata e organizzata in un certo modo dove da una parte si preserva il più possibile ed in modo efficiente e dall'altro si evita che, per esempio, alcune malattie possano uscire dagli ambienti tropicali. Cioè, la, gli ambienti tropicali sono ricchi sia di biodiversità ma anche di malattie, cioè la, la, la diversità della vita è anche la diversità delle malattie. Quindi c'è bisogno in un ambiente tropicale avere una zona cuscinetto tra gli ambienti tropicali primari e le campagne. Questo è fondamentale, il Covid ce l'ha insegnato insomma. E quindi con lo studio della botanica, con lo studio delle piante, si può come dire, capire quali sono quelle zone più biodiverse sia da un punto di vista botanico e quindi di riflesso anche per quanto riguarda i virus per esempio.
1: Una cosa che forse abbiamo imparato durante questi anni di pandemia è che le malattie capitano, ma al di là del fatto che per noi sono un problema, per il resto del pianeta sono un motore dell'evoluzione, cioè sono quello che che cambia il il panorama, quindi laddove noi incontriamo altre specie è più probabile che si sviluppino malattie, questi sono proprio gli ecosistemi che studia un, un ecologo come te. Però poi c'è anche un altro aspetto della della questione e sono i cambiamenti climatici, lì invece i cambiamenti li abbiamo portati noi esseri umani in maniera artificiale, in maniera molto rapida anche. Qui la botanica ha un altro ruolo, più che difendere noi dalle possibili malattie che arrivano da ecosistemi ai quali non siamo abituati, la botanica serve a capire il fenomeno ma anche a permettere l'adattamento a loro, al fenomeno che abbiamo creato noi. Non so se l'ho spiegata bene, ma insomma ecco, rispetto al cambiamento climatico anche lì avete un ruolo
2: fondamentale. Sì, e per questo il Borneo è un perfetto laboratorio. Sempre nella valle della, della settimana scorsa, tra le specie arcaiche, c'è il Cistodium sorbifolium, che è oggi endemico del Borneo, ma sono state scoperte due o tre anni fa delle, dei fossili in ambra del nord del Myanmar, che testimoniano la presenza di questa specie sempre nel carbonifero. E quindi il clima che oggi è rappresentato nel Borneo e in ambienti particolari del Borneo, non in tutto il Borneo, era praticamente un clima molto più caldo che arrivava fino a quella che oggi è il sud della Cina o il nord nord dell'India. E quindi studiare queste piante ci dà le caratteristiche sia fisiologiche che morfologiche che di interazione che queste piante hanno per vivere in questo ambiente. Che cosa ci dà queste informazioni? Ci dà le informazioni su quelle che vengono chiamate le winner o loser, cioè i vincitori o i perdenti, e c'è stato un articolo qualche, qualche settimana fa dove si diceva appunto che i perdenti tra, tra gli animali e tra le piante sono superiori rispetto ai, ai vincitori, quindi ci sono tutta una serie di piante, di, di organismi viventi in generale, che hanno tutta una serie di caratteristiche che li rende svantaggiati rispetto ai cambiamenti climatici o alla deforestazione, alla frammentazione degli ambienti, all'alterazione in generale degli ambienti di foresta. E quindi studiare qual è l'ecosistema perfetto per una una pianta ci dà gli strumenti per capire che alterando uno, due o tre parametri quella pianta non si trova più nelle condizioni ottimali per, per, per sopravvivere. E quindi questo, questo è importante perché cosa? Per creare quel paesaggio che dicevo prima, di interazione tra l'uomo e la foresta, in modo che ci siano tutta una serie di parchi, di zone di protezione, di zone di connessione, dove queste condizioni microclimatiche o ecosistemiche vengano mantenute per mantenere il più possibile l'ecosistema che in ultima analisi è quello che ci provvede di acqua pulita, ossigeno, suolo e così via, insomma.
1: Ecco, l'ecosistema che si adatta, si adatterà meglio appunto, questo ecosistema che ci stai descrivendo è anche l'ecosistema che ci darà le risorse della nostra vita futura, quindi quello che mangeremo, quello che, che metteremo nelle nostre case insomma noi oggi ci siamo abituati al parquet da tutte le parti agli oli per le produzioni industriali di biscotti eccetera queste cose forse le dovremo anche un po' riadattare sulla base delle indicazioni che la botanica ci dà su come gli ecosistemi si stanno adattando al cambiamento climatico no? quindi c'è anche molta economia dietro voglio dire
2: c'è tantissima economia Qui parliamo di olio di palma, ovviamente, siamo in Borneo, quindi è uno dei paesi maggiormente produttori di olio di palma e, e ovviamente l'interazione tra le compagnie private e l'aspetto politico e gestionale delle, degli ecosistemi è fondamentale. Ci sono tutta una serie di regole che consentono il mantenimento di un certo livello di connettività degli ecosistemi, di protezione della biodiversità che sono in atto. In alcune aree del borne funzionano un po' meglio, in alcune altre funzionano un po' meno. E si vedono i risultati, si vedono anche da un punto di vista del del mantenimento della biodiversità a livello ecosistemico, a livello di paesaggio, il numero di di, di uccelli, di rane, di invertebrati ed altri, rispetto a, a altri paesaggi dove... C'è questa monocultura di palma d'olio.
1: Da come lo, lo descrivi, il sud-est asiatico è un punto cruciale no? per la per la nostra sopravvivenza come umanità. Eh, Lì dove sei finito tu si studiano un sacco di cose che allora hanno interesse, appunto ci hai spiegato, per la comprensione dei passaggi di malattie tra vari esseri viventi, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per la nostra economia che dipende dagli ecosistemi, eccetera, eccetera. Ma noi ci andiamo a studiare queste cose lì o sei un po' solo in Brunei, nel sud-est asiatico? Cioè gli occidentali quanto conoscono di di questa natura? Perché noi come giornalisti non, non credo che ne parliamo tanto spesso, onestamente.
2: Allora, questo è un discorso interessante eh, che io dividerei in due. Da un punto di vista storico, l'Europa è per questioni culturali, storiche, migratorie, più connessa con il Centro-Sud America, volendo anche con l'Africa, meno con il Sud-Est asiatico. E quindi tutte le grandi spedizioni, anche con i grandi progetti ancora in corso nei vari istituti di ricerca europei, sono più orientati verso l'Amazzonia in senso lato, per varie questioni, tutte legittime. E quindi l'Amazzonia è sempre considerata come appunto il polmone del mondo e la zona di alta biodiversità, che è vero, per carità, perché appunto il Brasile è è 11 volte più grande del del Borneo, quindi per quanto riguarda l'aspetto geografico ovviamente parliamo di territori molto più ampi. Però da un punto di vista di biodiversità, e qui forse dico una cosa che sanno in pochi, il sud-est asiatico, l'arcipelago malese, in senso lato, che va dalla penisola malese fino alla Papua Nuova Guinea, è un arcipelago con migliaia di isole, e quindi noi sappiamo che nel momento in cui c'è un arcipelago c'è, c'è stato nel processo evolutivo un processo di speciazione molto più rapido rispetto ad un ambiente continuativo come può essere il bacino delle Amazzoni. E quindi a livello di numero di specie, ma non soltanto di specie, anche di generi, che è la categoria di classificazione più alta rispetto alle specie, i tropici del sud-est asiatico sono molto più ricchi rispetto ai tropici del bacino delle Amazzoni. Che significa? Significa che tagliare un ettaro di foresta in Borneo è molto più pericoloso che tagliare un ettaro di foresta in, in Amazzonia, perché probabilmente c'è una specie che andrà estinta per sempre. Ti faccio un esempio. Eh, La settimana scorsa, è stata una settimana produttiva la settimana scorsa, eh, mi è arrivata una mail di un collaboratore di Taiwan che ha certificato a livello genetico che una specie che noi abbiamo raccolto nelle paludi del Brunei è una nuova specie per la scienza. Questa specie era stata raccolta 20 anni fa nelle paludi a sud della penisola malese paludi Che sono state tutte convertite a palma da olio e la stessa specie forse si trova nella zona planitale del, del, del Sarawak, lo stato, del, lo stato malese nel Borneo, anch'esso buona parte convertito a palme da olio. Si narrava di questo botanico che all'inizio del 2000 aveva fatto una visita nelle paludi del Brunei e l'aveva vista questa pianta. Io ci sono tornato, l'ho raccolta e abbiamo fatto analisi genetica ed è una nuova specie per la scienza, ancora da descrivere, e, e quindi la reale distribuzione di questa specie andava dal sud della penisola malese fino al nord del Borneo. Oggi la distribuzione di questa specie si trova circa in un paio di ettari delle paludi del Brunei, che sono vaste, ma non vastissime, e sono ovviamente anche molto impattate, perché viene raccolta l'acqua dalle paludi per supportare eh, la produzione di petrolio. Quindi c'è un impatto importante. Questo per dire. Quindi c'è un aspetto storico che guarda verso il Sud America e quindi sì, il sud-est asiatico, pur essendo più ricco da un punto di vista di biodiversità, è poco studiato. Gli americani qui hanno pochissimi progetti, gli europei hanno storicamente qualche progetto, gli, gli indonesiani, i tedeschi, i francesi, però, però siamo, siamo in pochi. Sì.
1: Ma tu invece perché ci sei arrivato? Cioè perché tu sei finito in, in Brunei?
2: Perché io ho iniziato il dottorato con un lavoro di campo nelle Sulawesi, quindi in Indonesia. Poi altre specializzazioni, poi il postdoc presso l'OxyChan Banà, che è l'XTBG, quindi che è l'orto botanico dello XyChan a sud dello Yunnan in Cina. E poi c'è stata questa occasione per uh, lavorare in Brunei come esperto di felci e mi sono trasferito qui. Mi sono trasferito in Borneo perché volevo avere un'esperienza nel mio curriculum, diciamo così, un'esperienza di lavorare negli ambienti tropicali iperumidi. Lo Sissuambana, a sud dello Yunnan, è un ambiente tropicale però subtropicale, mentre il Borneo è, siamo al centro dell'ambiente tropicale. Iperumido del, del sud-est asiatico e quindi volevo vedere le, le, le felci, la diversità, l'abbondanza delle, delle popolazioni delle felci in questo ambiente. E quindi mi sono messo boots on the ground, stivali sul campo e sono venuto qua in Borneo a studiarlo da sei anni.
1: E Senti, ti faccio una, una brutta domanda, torneresti indietro, torneresti in Europa adesso che, che appunto sono sei anni che sei in Brunei e dopo aver fatto il giro dell'Indonesia, della Cina al sud, eh, eccetera?
2: Comincio ad avere un'età dove mi piacerebbe condividere le mie esperienze con gli studenti italiani, quella è una cosa che sto cercando di fare, di portare più studenti italiani in generale in, in Brunei per per dargli la possibilità di fare lavoro di campo. Ci sono riuscito con una stradentesa di Padova e speriamo che nei prossimi anni eh, ce ne saranno altri. I progetti italiani nel sud-est asiatico ovviamente non sono molti, anzi sono, sono pochissimi. Eh, abbiamo delle ottime collezioni in Italia ne, ne, nell'erbario nazionale o negli altri erbari universitari, eh, però progetti di lungo termine non ce ne sono molti. Ecco. Quindi tornare in Italia forse sì, ovviamente non lo escludo, eh, però al momento non, non saprei, non saprei darti una risposta, forse sì, ovviamente poi l'Italia è sempre un paese straordinario e quello manca forse, sì. sai che c'è, mancano le quattro stagioni. Eh.
1: Le quattro stagioni ti mancano? Sì. Cioè ti stai lamentando del fatto che lì è sempre estate?
2: Sì, può sembrare strano, però la bellezza delle quattro stagioni è una cosa che dà un, un qualche cosa in più alla, alla regolarità uh, dell'anno, insomma.
1: Cioè la cosa che ti manca dell'Italia sono le quattro stagioni. Gli altri ricercatori hanno dato risposte un po' diverse, ma capisco che per un ecologo, ecco, ma dipende
2: dove sta. Se stai in Svizzera, ovviamente se è uguale.
1: Certo. E senti, e cos'è che invece non ti manca dell'Italia? Wow.
2: Non mi manca dell'Italia. Posso dire il cibo? Eresia? No. Perché alla fine mi sono abituato comunque a mangiare asiatico, che significa dal cibo indiano al cibo malese al cibo cinese. Quindi, come dire, la mia dieta appunto va tra questi tre tipi di cucine intervallata a quella italiana che cucino da solo, insomma. quindi questo. E
1: eh, Allora, grazie Daniele Cicuzza, ti lasciamo tornare alla tua foresta tropicale, al tuo... Orto Botanico del Brunei ai tuoi studenti universitari del Brunei anche e alle tue ricerche sul campo.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Ricercati: storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis, il sound designer è Daniele Marinello.